0: Eu era um cara forte, era um cara rápido. Nada me deixava doente. Meus olhos acompanhavam tudo melhor do que qualquer um. meu movimento poucos conseguiam calcular. Até que eu encontrei uma galera que... Bom, eles não tinham nada disso. Eles não eram pessoas formidáveis como eu. Mas um deles não morria de jeito nenhum. Ele podia se jogar de um prédio e ele saía vivo dali. O outro... Não era especialmente forte, não era nada. Mas ele conseguia pular e sair voando. Numa velocidade abissal. Um outro ainda, um outro cara, tinha poderes mentais aparentemente. Ele não era inteligente necessariamente, mas ele conseguia mirar numa pedrinha com o um olho e fazer com o um movimento do, do olho dele que ele fazer aquela pedrinha disparar mais rápido que uma bala de um revólver. E aí, amigo, ali eu vi que eu era
1: um merda. É café, café, com
0: quê? Café com dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu já tô bebendo aqui o meu super café Ovelha Negra A super ovelha negra <risos> É um café delicioso aqui, eu amanheço tomando ele E no caso Tô amanhecendo aqui lembrando das minhas histórias De GURPS Supers Que vai ser o tema de hoje Se você quer amanhecer e ouvir o podcast tomando um café como o meu Café artesanal, especial Sem as podreiras da indústria aí, Um super café Você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br E usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo Que você consegue comprar o café da Ovelha Negra Que é esse café delicioso com um desconto ainda, né, então ele não é caro não vai ficar, muita gente acha que é caríssimo e tal, não é, e você ainda consegue um desconto se você quiser um cupom especial para pagar mais barato ainda aí você me procura lá no grupo de Telegram se você for um assinante, se você não for você pode se tornar um assinante, ajudar a gente a melhorar o podcast, bater nossas metas, receber conteúdo extra participar do sorteio dos nossos parceiros e ainda participar de um grupo de Telegram, muito maneiro, que você vai poder me perguntar sobre os cupons que a gente tem disponíveis para os assinantes e trocar ideia sobre RPG com uma galera muito maneira. Então pickpay.me barra café com dungeon e torne seu um assinante a partir de 5 reais. 5 reais você ajuda bastante o podcast, se quiser ajudar mais, entre outras, outras opções também. Então vamos lá, vamos falar de GURPS Supers. E para falar desse GURPS Supers, não podia. não podia ter outro cara, né? Um cara que. Já tem um tempo que não volto aqui, da última vez ele foi sobre Birthright, e agora vai voltar a falar de GURPS, como não podia deixar de ser. Bem-vindo, Tomate!
1: Opa, e aí, Balbi? Olá, povo! Falaram em GURPS, eu surgi das trevas mais uma vez, tomando aqui <risos> meu misterioso café-x, que possui elementos secretos com poderes ocultos. <risos> Beleza, cara, como é que você tá? Tudo em ordem? Ah, eu tô tranquilo, aqui espalhando a boa palavra de GURPS, né? Então,
0: é. é. Falou GURPS,
1: tem que estar por aqui. É, não tem ninguém melhor para falar
0: de GURPS e de nenhum suplemento do GURPS do que você, cara, realmente, o cara mais indicado. Agora vamos falar de GURPS Supers, cara. É, que é um, bom, é um livro em primeiro lugar acho que daí a gente pode, pode mencionar uma coisa, uma coisa interessante sobre ele, é que ele foi um livro que saiu no Brasil, um, um desses do GURPS que saiu no Brasil, ele foi traduzido aí pelo Douglas Quintas, quinta e outros dois caras. Ele saiu aqui no Brasil com um suplemento, né, o Cartas Selvagens, que a gente vai Tocar nesse assunto um pouco depois.
1: Ele chegou. Ele, ele trouxe o Carta Selvagens para o Brasil, tipo, 15 anos antes, talvez 20, <risos> de cartas selvagens de fato chegar, né? E cartas selvagens veio pro Brasil lá depois, porque o Martin de Game of Thrones escrevia pra eles e aí uma editora lançou Cartas selvagens porque era assinado pelo Martin. Ele falou: ah, se vendeu Game of Thrones, também dê esse. Só que nos anos 90 ninguém sabia que era aquilo. Parecia Sim. ótimo. Ô, Tomate já matou no peito essa, amigo Eu ia deixar pra depois, mas você já Já trouxe o
0: assunto Mas depois a gente vem e te pergunta Eu te pergunto sobre o que, que é exatamente o, o Dentro do jogo, dentro do GURPS Supers Mas enfim, cara, o GURPS Ele, ele, ele tem essa coisa de ser um sistema é, Genérico, né um, um sistema que você pode utilizar para absolutamente tudo E você tem esses suplementos que especializam ele No caso, o GURPS Supers é a
1: ideia é de jogar Com qualquer super-herói, né Absolutamente qualquer um, né Exato, ele busca emular desde a Era de Ouro com o Superman Fantástico até as aventuras antigas antes da Era de Ouro que é tipo nos anos 30 tipo o Espectro, sabe? Fantasma e esses vêm de dois caminhos, né? De tanto de ser lá atrás, que é o espectro, o fantasma O cara que impede nazistas até os anos 90 e 2000, 2010 Então toda a gama de super-heróis possíveis Até mesmo coisas que nós não consideramos super-heróis Mas são, tipo Buffy A Buffy é uma super heroína Ela faz muito mais do que um humano realmente consegue Ela sai na mão com demônios E ela não é uma super heroína de, de capa e holofote, sabe? em cima da calça. Só que mesmo assim, o livro define que Buffy é um tipo de supers, assim como Super-Homem é um tipo de supers. É bem interessante.
0: Uhum. É, isso é muito doido, né? Porque a gente tem no, no GUPS, normalmente, a gente tem essa ideia de você simular certos universos de aventura, certos mundos de aventura, de uma forma bem coesa e verossímil, né? Ele simula muito bem as coisas. E no caso aqui, ele permite que você simule vários, várias possibilidades de, de, de realidade com supers de diferentes níveis, né? Então Exato. você tem todo tipo de tropo possível aí dentro né? Agora, isso em termos mecânicos assim, Na criação do personagem Como é que isso se, como é que isso se mexe Se mete com a escala de poder do jogo né? Como é que isso se
1: reflete nesse, no, no jogo Só fazer então um, um adendo rápido Que algumas pessoas que jogaram GURPS na terceira edição GURPS Supers Na terceira edição Podem ficar confusos na, na quarta que na quarta edição, o Supers ele é meio que Dividido em dois pontos Ele é dividido nos Supers que é um livro que fala sobre super-heróis E tem o Powers Que fala sobre poderes O Powers, ah, então. ele não te fala muita coisa Sobre super-heróis, quase nada assim, Você quer criar um cara que lança Fogo no olho, ou faz no Powers Isso, no Supers tem regras Só que o Supers, ele é mais Completo, ele tem tudo que tem no Powers E mais informação sobre os super-heróis o Powers é só a parte mecânica Então as pessoas às vezes pensam Ah, o GURPS não tem informações legais sobre heróis Tem, tá no Supers, tá no Powers Ah, então isso aí Houve é, é, essa diferença na quarta edição, foi isso? Houve é, uma diferença porque a, a, o Powers É meio que uma um, um, é um, um aglomerado de poderes Mais nada O Supers, por sua vez ele assim, O Powers fala mecanicamente como fazer um herói uhum. O Supers te dá ideias narrativas e ele te fala, você quer é fazer um herói da época de ouro? Ele não vai ser um herói que mata gente a troco de nada. Ele, ele talvez não mate ninguém, porque a era de ouro era sobre não matar ninguém, sabe? Uhum. E, mecanicamente, os personagens são feitos usando o framework padrão de GURPS. E, uhum. é claro, é, é absurdamente desbalanceado. O tipo, um super-homem pode matar todo mundo se ele quiser. <risos> Sim. Como, é, como tem que ser. E, é claro, que GURPS é um sistema muito simulacionista, mas o que ele sugere nesse livro... No Supers, muitas vezes é não simule tanto. Use as regras cinematográficas, não use as regras realistas. Não se preocupe com elas, sabe? Faça, faça menos. Porque GURPS, pra quem não sabe, é modular, né? Você pode Sim. fazer um jogo super ultra realista. E ele fala: não, não faça. Porque senão você vai ficar, tipo, travado eternamente. Uh, não, você jogou o carro mais do que a velocidade da luz, sabe? Não pode. Uhum. Ele é é bem que
0: aí que eu queria enveredar, cara, quando eu citei essa coisa dos tropos, né? Porque existe essa diferença, né? Você pegar uma coisa muito simulacionista com uma realidade mais dura, e uma coisa mais narrativa com uma ideia de que, o que, que se funciona como tropo e não necessariamente como verossimilhança, né? Como é que, como é que, como é que ele abordou essa diferença, como é que isso, isso funcionava? O que, que são essas regras cinematográficas?
1: O, o livro ele te dá uma ideia muito boa logo no começo. Que ele fala com você: E se você não criar uma história de super-herói você tem que saber que história criar. E ele meio que te dá ideias, que no caso, o que ele chama de estilos. Ele, o estilo que ele fala principal de herói é o que eles chamam de quatro cores. Quatro cores é basicamente... Não sei por que tem esse nome. É basicamente super-heróis como nos quadrinhos, sabe? É a época de ouro. Uhum. E aí ele fala, tipo, ó... Os Poconagans vão ser fortes, mas pra você balancear a força deles, eles, é bom que eles tenham uma fraqueza. Ou tenham um arquivilão que é muito mais forte. Ou eles tenham códigos morais poderosíssimos. O Batman jamais matará alguém. Então ele tem que resolver o problema utilizando uma sagacidade. Ele não pode chegar e metralhar o Coringa. Sabe? Uhum. Ele meio que te fala não só sobre como jogar o jogo, mas como emular um estilo aí você quer criar algo dos anos 90 assim, que é a época mais sombria e aí ele fala, ah, não é com a sombria, os heróis matam mas como manter um personagem que mata e é letal ah, você pode fazer isso, dando pra ele coisas que ele não pode fazer, como por exemplo o Homem-Aranha dos anos 90 ele tá constantemente tendo que proteger a Tia meia Mary Jane e isso ancora ele na humanidade Uhum. Então o jogo, ele te dá muitas ideias de como você manter o um jogo fluindo Com personagens que são fortes, mas são desafiáveis Seguindo tropos né, da, da sua, do, do seu cenário Então metade do jogo, do livro, é ensinando o narrador Como criar um cenário de supers que é fiel a um tema
0: uhum. Agora só dando um passo para trás, voltando para essa coisa das edições Eu tenho a impressão que a edição que eu vi é a terceira
1: no Brasil as duas foram lançadas, tanto a terceira quanto a quarta? é eu, Cara, a quarta eu não sei, foi nos últimos dias a The Veer. Então o que lançou e o que não lançou é bizarro Mas eu sei que hoje a comunidade de GURPS joga basicamente tudo em inglês A comunidade de GURPS, eu e meus dois amigos <risos> Somos 12, não, tem, americano, tem, tem bastante gente que joga, que joga Só que a maioria joga in, com os PDFs em inglês Porque a quarta edição de GURPS Não muda muito. Os livros A3 e da 4 são compatíveis. Mas a 4 limpou o código. Assim, tipo, deu uma. Pegou muita coisa que era meio confusa e tornou mais streamlined, sabe? Mas sem perder a essência. Então, quase ninguém joga a terceira. O livro da terceira, supers ele é compatível com a quarta, por exemplo.
0: É, isso é uma coisa que a gente viu, né, em
1: outros outros suplementos que a gente abordou aqui, que exige essa, essa compatibilidade tranquila, né? Tipo a DD e DD BX. Sim. Sabe? Tem algumas coisas a mais, mas você pode pegar o, pegar o livro de um e pôr no outro e, e já era.
0: Uhum. Maneiro. Agora, vamos para essa criação de personagem, né? essa coisa da escala de poder. Como é que isso se reflete no, no Gunps? Porque, para quem não tá ligado, no Gunps tem uma coisa que é, que é comum a, a todos os esquemas de criação, que é o número de pontos que você tem para gastar. E esses pontos você vai botando em toda a ficha, você vai distribuindo pela ficha inteira. Isso tem a ver com esse
1: equilíbrio. Como é que funciona essa escala de poder no GURPS? Dentro dos SUPERS? Você cria. Assim, o, o GURPS SUPERS, um personagem comum heróico, assim, um John McClane da vida, deve ter cerca de 150 pontos. Uhum. Então, em GURPS SUPERS, ele define que alguém tipo, de, digamos, 200 pontos é um. É alguém com um talento selvagem, tipo assim, é um, é um cara super competente. Seria, tipo, um Robin da vida, sabe? Ele é bom no que faz, mas ele não vai resolver muito. Então, um personagem de poder moderado, ele teria algo entre 400 a 1.500 pontos. Então, você cria um personagem com muitos, muitos pontos. É parecido com criar uma ficha de personagem de nível alto de D&D 3,5, sabe? Você tem muitas coisas. Até porque esses poderes, eles ficam muito caros. Por exemplo, o super-homem voa. Aí ele tem voo, só que não tem só voo. Ele pode ir na velocidade da luz, sabe? Então eu tenho que comprar velocidade ampliada umas 40 vezes. <risos> você vai é pegando em pacotes, né? Pacotes. Então, o, o livro ele te ajuda muito a criar um personagem. E boa parte dos personagens Poderem são compados com, com vantagens, né? E você pode também, através de poder inato, que é uma vantagem na quarta edição, que basicamente poder inato é, uma, é um poder customizável, você monta ele. Então, você quer falar assim, por exemplo, ah, eu quero disparar raios dos olhos. E esses raios têm que quicar nas paredes atrás do alvo, e quando acerta o alvo, transforma ele numa galinha. Você pode criar isso em GURPS com poder inato, tipo, e esse livro te ajuda.
0: Uhum.
1: Aí você vai montando essa personagem exatamente como você quer. Então, você cria um personagem normal com muitos, muitos, muito mais pontos, porque os poderes que ele tem são muito, muito mais caros. Só a invulnerabilidade total do super-homem deve ser uns 500 pontos. Porque ele é imune a quase tudo.
0: Uhum.
1: E pra galera ter uma noção, então, um personagem. Um personagem normal,
0: normalzinho, tipo, você vai fazer um. Sei lá, um cara que é simplesmente, sei lá, um funcionário público andando na rua. Tu gasta 20 pontos? pontos. 20, né? Então acho que tá bem, é bem, bem declarado aí a diferença, né? Agora. É, cara, é, eu, eu joguei, no caso do Apple Supers, quando eu peguei a primeira vez pra jogar, eu fiz um personagem que ele era um humano aumentado, né? Mais ou menos como você falou da Puff, Eu era um cara que tinha era, era cheio de recursos até, eu tinha uma, uma espingarda, tinha serra elétrica, tinha martelo, tinha umas porradas de coisa que eu sabia usar a porra toda. Eu era um forte pra caralho, eu, eu tinha uma habilidade um, e que alto pra cacete. Um cara sinistro. Mas... É, agora, eu vi que o resto do grupo Se dava melhor Que investir em poderes exorbitantes Com um cara que voava em Mach 5 Outro que tinha telecinese E conseguia lançar uma pedrinha Na velocidade de uma bala de revólver e Explodia a cabeça dos outros sabe? O outro que era imortal E eu, 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 pelo menos o que eu senti É que, que Esse tipo de coisa levou o jogo ali a ter eu, eu me senti meio imprestável Na verdade, tipo, os caras conseguiam resolver os bagulhos com esses poderes incríveis, assim. Existe um jeito de mandar. Eu que mandei mal, simplesmente? Ah, ou, é porque... ou existe essa tendência de, de, de ser melhor você fazer um min
1: As pessoas que às vezes tipo, ficam bravas com GURPS, tem muito comentário. Que o cara fala: Ah, com GURPS, se você tivesse tipo, 500 pontos, você pode criar um combo que você mata o universo. Uhum. E de fato você pode, só que vai ser um personagem <risos> que só mata o universo. Sabe? Só que é uma mentalidade, isso que veio, que é uma mentalidade meio, talvez, DD da coisa, que, estamos novos, né? Que eu tenho que ser mais forte, tudo que tá no livro funciona, sabe? Tudo que tá no livro é possível, porque o livro, ele é um cardápio, né? Enquanto o GURPS, o que ele sugere nesse livro é o narrador. Ajuda as pessoas a criarem os personagens E os personagens são criados mais ou menos juntos Pensando não na força individual Mas sim na história coletiva dos personagens uhum. Se você lê o livro, muito do livro parece que você tá criando uma revista em quadrinho Sabe, você uhum. não tá criando um personagem seu Você tá criando parte de uma história Então quando você cria o personagem, você já pensa nisso Então eu sou um jogador vai ser digamos um gavião arqueiro perto dos demais Avengers sabe o narrador tipo, talvez tenha que ajudar ele a encontrar um nicho específico que ele sobreviva e os demais não possam chegar então cabe ao narrador na verdade ajudar o jogador nesse ponto
0: uhum. aqui
1: que é aquela o Gavião Marqueiro, ele faz parte dos Vingadores, mesmo que ele é literalmente um cara com arco, que anda por aí com um deus norueguês, o playboy <risos> mágico, o super soldado e um cara invulnerável verde. Como ele se mantém relevante? E eu acho
0: que é até uma coisa natural, né? Se a gente parar pra pensar, porque, pô, beleza, eu sou um cara que eu, eu sei fazer tudo muito bem, mas o outro cara, ele consegue voar, bicho, um MAC-5. Né? Então acho que é, é até meio que é, pedir demais, né? Eu, eu percebi isso, assim, quando terminou a sessão, eu falei, cara eu não me senti puto, mas eu na verdade falei, eu acho que eu aprendi uma lição né? é melhor você fazer uma coisa inacreditável uma coisa bizarra, não sei, quer dizer, melhor não necessariamente mas você acaba ficando você tem feitos maiores, porque obviamente você, você alcança coisas maiores mesmo poderes
1: maiores né? eu, acho que, eu acho que depende muito de como a aventura é estruturada, sabe acho é, assim, se o grupo é muito bom em usar o martelo O narrador tem que colocar algo que não é um prego Porque se ele põe um prego O prego vai ser martelado, sempre Sim. Às vezes tem que colocar algo diferente Então eu acho que Nesse ponto cabe mais ao narrador Colocar uns desafios que às vezes Voar muito rápido não resolve E o cara que tem Ideias estranhas e poderes Variados menores Consiga salvar o dia naquele momento Não porque ele é o mais rápido Mas porque ele era o mais preparado Afinal, é aquele negócio do da, da, da Darwin, né? Não é o mais forte, é o mais apto. Que é vence. mais apto, sim. E o
0: negócio de nome, cara? Eu lembro que tinha uma coisa maneira, aquele, uns apontamentos que ele dava sobre nome, como escolher o nome do seu personagem, e ele ser meticuloso, né, cara? Ele tem esse tipo de
1: coisa, eu acho isso foda. Esse livro, ele, ele, ele é uma história. você é um livro de história sobre quadrinhos. Ele tem uma parte inteira sobre nomes, e ele explica... Como eram os nomes antigos quando começou isso, sabe? Quais seriam os nomes modernos? Qual o conceito do nome? Como funciona ele? Tipo, tem toda uma parte explicando, né? Ela, é por que nome falso? Quando utiliza nome falso, qual o concreto disso? Qual é o tema disso? Então tem uma parte relativamente grande falando sobre como criar nomes, que é bem interessante.
0: E tem até aquela coisa do, da letra, primeira letra dobrada também, que talvez eu tenha me atentado no GUPS. Né? Você tem o Peter Parker, por exemplo.
1: E pior que tá é tudo lá, cara. Tipo, tem uma parte que fala até mesmo sobre roupas de super-heróis e sobre como se criar elas. E como você não, não precisa se focar em ser prático. Que ele fala que se for um cenário uh, realista, talvez super-heróis. Uh, que... Se for um cenário realista, talvez super-heróis tenham roupas mais escuras. Uhum. Mais normais. Porque é mais fácil e não suja e é mais resistente, sabe? Contudo, se for uma campanha não realista, super-heróis têm coisas carnavalescas de que se comportam como nenhum tecido se comportaria. E ele fala pra você se vestir e você ter um nome que reflita o clima da campanha. Sabe? Eu acho que é legal isso, que ele tá sempre martelando, ó. O seu super vive no mundo. respeito o mundo. Eu acho que é legal isso.
0: Uhum. É, isso é bem maneiro mesmo. E, cara, é... a gente começa aí agora, então, para aquela parte de, beleza, eu tenho uma porrada de ponto agora, que tipo de superabilidade vantagem, característica eu posso ir além do, do normal, né eu falei essa coisa do cara que voa em Max 5 você falou do super-homem que é indestrutível e tal que tipo de vantagem e desvantagem você tem aí, nesse bolo
1: cara, assim a, a primeira base é que ele deu pra você como parte mais óbvia uma a escala maior de poder, que é a super-força então, quase todo os supers tem a escala de super-força. É aquele negócio, o Peter Parker é um fotógrafo mirrado, mas ele desce a porrada em todo mundo, sabe? <risos> ele, sabe ele derruba pessoas com soco, meu negócio não é isso. Então, ele fala assim, ó, todo mundo que é super tem super-força, sabe? Tipo, toma essa. Já parte daí. Já parte daí. E aí ele começa a falar, tipo, sobre força, sobre resistência, sobre voo sobre teleporte, sobre poderes que se... poderes externos, como bafo de fogo, raio do ciclope sabe, e aí basicamente esses poderes externos, tudo que você ataca alguém com ou que sai do seu corpo, ou que você manipula um elemento, você pode criar em GURPS, utilizando habilidades modulares porque GURPS tem esse poder que chama ataque nato, e ataque nato é a revolução assim, viu, do GURPS é esse que por exemplo, você pensa no poder E... o que poder? Albi, uh, diga um poder é, telecinese. Telecinese. telecinese Telecinese é capaz de você mover objetos com a distância E atirar com elas uh, Telecinese tem uma vantagem em GURPS no, no básico que chama telecinese Ela resiste Aí por exemplo, você quer falar Eu quero disparar pedras Olhando, sabe? Igual, igual na introdução, sabe? Uhum. Quero olhar, olhar para jogar e aí você pode fazer contra cinese, mas é caro E aí você uhum. pensa, eu quero fazer isso só para ataque sabe Eu não consigo parar uma pedra Mas eu consigo arremessar ela Aí você define lá, ataque nato Beleza, qual é o ataque nato? É um ataque de esmagamento Aí você para lá, 20 pontos de esmagamento Ele é a distância Como é a distância, aumenta em 15% sabe? E a mira dele é mais 3 Aumenta em mais 10% e ele é impossível de desviar Aumenta em 100% E aí você vai pôr atribuições né, nesse ataque E aí no final disso Você tem um ataque completo Você pode pôr tanto vantagens quanto desvantagens né Então você cria o seu ataque Especificamente, é igual programar, sabe? caralho, isso é, isso é muito duro, é uma, é uma customização extrema, né? Extrema, então você pode criar qualquer coisa, você pode assim criar, eu quero ter um sopro que seu sopro e a pessoa ter um ataque cardíaco, tem, você pode impor desvantagens, pode impor vantagens, você pode uh, impor modificações de personagens, você pode se transformar alguém numa bobrinha tipo, é, é estranho. E... <risos> E e ele fala sobre a força física Sobre os poderes externos Ele fala sobre poderes perceptivos como, Como utilizar E assim, esse livro Super quase não tem regra nova Ele meio que te fala Como fazer com as regras do livro básico Isso Uhum. e aí ele te fala sobre viagem velocidade, super natação super, voo, super velocidade prever o futuro, invadir mentes ver além da visão ele fala sobre existência, como ser imune a balas não necessariamente se torna imune a vácuo sabe? ele fala sobre quem poderia ser imune a vácuo, qual a utilidade de ser imune a vácuo sabe? É, e ele basicamente fala sobre qualquer poder viável que você possa pensar, você quer, tipo, manipular radiação, você quer encolher e entrar no computador, você pode, assim, ele, ele uhum. permite que você faça qualquer coisa, hein, não É, isso é muito maneiro, porque leva o... essa galera que curte muito games, tipo
0: você, tipo o Fernando, que é um grande amigo meu, é, cara, é, vocês têm um, vocês conseguem ter uma meticulosidade e uma estabelecer uma lógica dentro dos absurdos, que é, que é incrível, é realmente notável, tipo, é isso, né, tipo, ah, então, o, o vácuo do não sei o quê, cara, eu falo é, 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 um, é um nível de, de, de aprofundamento em cima de, uma, de, um, de um absurdo, né, que é, que é muito maneiro. E o Gups faz bem isso, né, ele dá a ferramenta para você chegar nesse ponto e discute
1: essas coisas, que eu acho isso muito interessante. Isso que é um, um ponto bacana da, da quarta edição. É assim: os livros extras têm regras extras. Mas uhum. é um capítulo assim: novas regras. No geral, os livros eles falam como utilizar o um básico pra fazer isso. Sabe? Que, que GURPS é tipo um sistema de programação. Sabe? E ele fala: Ó, oh, você pode emular esse poder fazendo isso. E ele, mas ele te explica como. Isso que é legal, sabe? Você uhum. não tem que aprender um sistema novo, não tem que decorar regras novas. Não vai trazer coisas novas que quebram o jogo. Porque eu tenho essa neura. Que todo livro novo que traz regras novas Tende a quebrar o sistema né? Nós Sim. vimos o horror que foi a dele a 13,5 Sim E Gerps não traz isso, ele fala oh, Com regras que você já tem, você vai fazer isso Que eu acho muito mais elegante É, é sem dúvida E, e, dá, e dá um, é, é um espaço que ele, é,
0: ele Ele cria espaços Mas não necessariamente mexendo No core, né? ele, ele simplesmente vai é, Fazendo interações A partir do que ele já tem Eu acho muito bonito é Agora, cara, é... como é que são essa coisa das invenções? Ele coloca invenções também como uma opção, né? Você pode ter ali superpoderes e tal, mas se você quiser fazer um Batman, se você quiser fazer um cara em tecnologia, super tecnologia e tal, existe essa possibilidade também. Eles são equivalentes a uma skin que muda. Ou tem um tratamento diferente Alguma analogia com o Cyberpunk, alguma coisa assim? assim
1: GURPS tem regras pra invenção Pra você criar coisas, né e Demora meses é... <risos> Porque ele assume que você tá jogando um jogo Semi-realista, só que ele tem uma adaptação do livro básico Que chama, acho que Quick Gadgeteer E isso permite que você crie coisas novas Em um centésimo, se não me engano, do tempo uhum. Então em vez de você Fazer uma super arma ao longo de Três anos, você demora Dois dias E funciona assim Quando você vai criar uma invenção nova Você declara pro narrador O que você tá inventando E aí o narrador vai pedir uns testes Baseado na perícia que você usa Se você passar o teste Você vai ter tipo tipo Um plano né? Uma uma, uma blueprint E aí você trabalha nela E você vai criar um item O primeiro item que você cria é um protótipo e o protótipo, o narrador rola um dado atrás do escudo, ou rola em aberto se você quiser, e mostra qual qual peculiaridade aquele protótipo tem, sabe? Como por exemplo, ele explode então o seu primeiro vai ser um negócio explosivo e logo depois que você terminou de fazer o primeiro você testa ele um pouco e depois você pode eliminar as quirks e fazer o produto completo, mas o Batman ele não é feito desse modo, o Batman é feito de outro modo, tem uma vantagem que chama gizmo Gizmo é o poder mágico de você estar pronto. Você pode sacar um item, qualquer item, do, do seu bolso. Você já e, tem. E se você tiver gadgeteer com gizmo, um gizmo pode ser uma invenção. Então o Batman ele sempre tem a ferramenta certa, tipo, ele tira um escudo, né? Tipo, do cinto. Por quê? Porque você tem gizmo. Cada gizmo que você tem te dá um item que você pode tirar uma vez pro jogo. Uhum. Então, o Batman deve ter uns 7, 8 gizmos. Então, ah, tem que balançar Eu trouxe a bate-corda Tem uma, uma cerca eletrificada Eu trouxe meu bate-corta-cerca Com cabo de borracha <risos> Então o Batman, ele não cria nada Ele é meio que já tem pronto E o cara emula isso com gizmos Que você vai, tipo, tirando itens do nada
0: Maneiro E, cara, você tem é, macetes, assim tipo, Uma parada que você fala Pô, vem pra esse caminho, é bom isso aqui É, é combar isso aqui Tipo, Como você tem no GAPS básico Você tem o e resistência à dor, sabe? Esses bagulhos assim. Existem algum, alguns, alguns atalhos na hora de criar personagens, algumas habilidades assim que são especialmente roubadas? Existe alguma coisa assim que você fala, cara, isso aqui
1: é um caminho perigoso? Assim, eu acho que tipo, tem vários, porque assim, Garp tem uma popularidade que é o único sistema que eu conheço que tem uns 10 caminhos de você fazer a mesma coisa. É verdade. Você pode criar o mesmo poder de oito modos diferentes, assim, utilizando coisas diferentes. E é claro que uns vão, ser, uns vão ser melhores do que os outros, né? Porque, tipo, vai ser mais eficiente. Só que é um negócio, tipo... Chega um ponto que os jogadores conhecem GURPS e todo mundo meio que pode se ajudar, falando, nossa, pode, pode fazer desse modo. Eu só digo que todo super tem que ter a vantagem em reflexos de combate, porque reflexos de combate é muito bom. É, reflexo de combate é foda, <risos> a, foda né? de combate é universal, cara. Tipo, não é à toa que é a vantagem mais poderosa de GURPS. É, é verdade. Eu
0: tinha, tinha até deixei escapar pra você ver como é que eu sou relapso com, com essas paradas. Eu só lembrei do hipogalgia existenciador.
1: Esse, esse também tem, tem um cara no meu grupo que ele causa da Mute pega e teve um, uma campanha que ele não pegou. Todos ficaram chocados, assim.
0: <risos> Daredevil. Mas
1: aí ele comprou tipo acho que 30 pontos em arremessar lança. Ele era o romano mais agressivo do mundo, cara. <risos> uma metralhadora de lança. Cara, eu não sei na quarta edição, mas na terceira é, Tinha um capítulo inteiro, se não me engano para membros múltiplos Ah, a quarta edição Ela meio que facilitou a sua vida Com uma vantagem, que chama membros múltiplos Você pode comprar ela a conta, ver se você quiser <risos> então você
0: compra uma vez pra cada Com um rabo, uma perna a mais Uma paradinha assim, você vai mas só comprando
1: e, 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 e é mais barato se o seu Membro não for um manipulador Sabe, você tem membros Ah, que manipulam como mãos e membros que não manipulam, como pés. Mas pode
0: ter veneno, por exemplo, injetar veneno. Pode, ser
1: você você, você, você coloca isso e você atrela um ataque nato ao seu membro. Então você pode ter uma mão que toca pessoas e mata elas, sabe? Tem a a mão vermelha do destino que toca (risos) alguém e mata. Você pode atribuir a mão. Então, a quarta edição deu uma... Tipo, uma... Uma podada em muita coisa que antes era meio complicado. Uhum. Não, não. É, vamos, vamos simplificar aqui, ó. Ban. Então... É, eu, eu ia fazer a
0: pergunta que era o seguinte: por que, que mereceu um capítulo inteiro para membros múltiplos, pelo visto? Eles também se fizeram essa pergunta, né?
1: Os, três, os dois livros que mais mudaram foi o Supers, que na, quase na terceira edição tinha muita coisa. E o, o Mecha, né? Porque o GURPS Mecha, na terceira edição, era um curco de Mecatrônica. Nossa,
0: cara, aquilo ali, eu, eu lembro que uns amigos meus passaram o fim de semana inteiro, cara, mexendo na prada e os que não
1: terminaram. Eu passei, tipo, várias, várias, várias horas mexendo naquilo, aí a gente falou, pô, a gente tem poucos quilojoules, aí a gente tinha que aumentar <risos> o motor e aí ficou perrado demais, a gente droga Não tinha energia difícil. suficiente pra levantar o bicho, né? A quarta edição falou, não, não, os mecas utilizam essa tabela aqui, que é muito mais fácil. <risos> maneiro, e cara, eles têm, eles têm parâmetros pra ação dentro do jogo né,
0: dentro do Super, porque assim, ele precisa, de alguma forma ele, ele, ele precisa é, comportar essas coisas mais absurdas que acontecem no, nesse tipo de tropo de super-herói né? tipo, sei lá, coisa bizarra como um, um sei lá, o cara que chega no, voa em Mac 3, né, então como é que ele, ele utiliza esse espaço de regra como é que ele abstrai isso, como é que como é que ele leva isso pra esse lado mais narrativo como é que isso acontece
1: Então o que ele faz, ele assim, como como o GURPS tem várias, várias regras e algumas regras são completamente loucas e outras são muito realistas por exemplo, tem uma regra que se alguém der um soco em alguém que tá usando armadura com uma DR é damage reduction, maior do que 4 a pessoa machuca a mão sabe, isso é muito realista e ele também tem uma regra que se você estiver pelado as pessoas te erram eu não sei exatamente porquê, sabe Tem uma Como regra assim? É, chama Bulletproof Nudity. Você basicamente, se você está nu E você estiver se tampando Sabe, tipo, nu Você ganha uns bônus na defesa tipo, É tipo o filme do Jack Chan, sabe Enquanto <risos> quem está tentando se tampar Você pode se defender com mais facilidade E é uma regra De grande no livro Então as regras são muito amplas E o que ele faz é utilizar pacotes de regras Pra cada coisa específica. Que nem, uhum. por exemplo, ele que tem campanhas cinematográficas. Aí ele fala: ó, você não vai calcular dano extra, você não vai calcular drão letal, você não vai calcular queda, você uh, vai permitir que todo, todo mundo, não importa o que, compre pontos de vida extra infinitamente, sabe? Então chega um ponto que o cara é um humano comum, supostamente, que tem 500 de vida. Uhum. E se ele levar um soco e não morrer, ninguém vai questionar, tipo, como esse cara tá vivo, né, ele acabou de levar 40 de dano, o humano comum tem 12. É apenas, a ah, sabe, acontece. Porque uhum. o Thor pode dar um soco no Gavião Arqueiro, e o Gavião Arqueiro não vai morrer, porque a gente uhum. já viu. Ele meio que tenta passar essa ideia, sabe, tipo, de ignora o realismo nele tipo de campanha. E aí, Sim. por sua vez, se você quiser fazer uma campanha super realista, tipo um The Boys da vida... Ele tem um capítulo falando, tipo, e o que muda, sabe? Tipo, o que acontece com os supers do mundo real. E ele te dá algumas ideias do que pensar a respeito. Então, o GURPS ajuda muito. Tem um capítulo inteiro que chama Clash of Titans, capítulo 7. Que fala especificamente sobre como utilizar a mecânica em diferentes tipos de jogo supers.
0: Ah, maneiro, cara. Maneiro. E eu lembro que tinha uma coisa também a respeito de... É, uma preocupação com, com o que acontece com o cenário em volta dos heróis os danos no ambiente dano a inocente, né, esse tipo de coisa, é, ele tinha até, até um jeito de calcular o quanto que tinha, tinha
1: danificado os prédios, os, sei lá os um, um, um monumentos, como é que funciona esse negócio? Ele oferece para você aqui, tipo, um capítulo muito bom, que chama Sets and Props né, que é tipo o palco e os props, né Uhum. E ele tenta trazer isso de novo, a ideia tipo, de. Isso aqui é manga aqui. E aí ele te fala, sabe? Que geralmente ninguém morre com as coisas. Contudo, se, é aquele negócio, tipo, eles brigam na cidade, ninguém morre. Mas, se as pessoas. Se é uma campanha realista, e você quer que pessoas de fato morram, o que ele fala pra você é mais ou menos tirar a na narrativa, sabe? Na terceira edição tinha um monte de tabela pra isso que ninguém usava. <risos> é, ninguém, não, peraí, chegou lá aqui uma tabela Pra ver se morreu alguém, sabe tipo, é... se,
0: quebrou, se quebrou uma, uma estátua
1: <risos> Então agora Ele meio que fala pra você tipo é, é Usar agora. isso, né Botar agora, uma coisa em jogo se, isso. Agora se você quiser, você pode calcular Porque GURPS tem regras pra vida de objeto uhum. Então se, e essa, essa, essa vida É dada por centímetro então se você saber quantos centímetros cúbicos tem uma estátua de Lenin, por exemplo Você <risos> pode saber quanto ele não aguenta É claro, acho que ninguém joga nesse nível Mas se de novo, se você quiser você pode Porque GURPS Pô cara, o,
0: o jogador de GURPS que a gente tinha no, no, no grupo Quando um amigo meu resolveu jogar, criar uma, uma, wall of, uma wall of stone Em cima de um navio voador Esse moleque calculou a área toda, calculou o bagulho Calculou o peso do negócio, quanto seria e falei, cara, só podia ser jogador de GURPS mesmo. E deu uma solução.
1: incrível. <risos> Tem um cara que é um amigo meu, o Ranjo Linto. Ele jogou conosco por um tempo, mas ele se mudou, se mudou pra Alemanha. O cara tava nesse nível de GURPS. Ele fez, ele fez uma tabela no GURPS Space, que ele criou tipo, um gerador de mundos aliens. Assim, tipo, ele gerava a densidade do ar e, de acordo com isso, calculava <risos> quem morava ali. E eu faço aventuras onde pessoas são piratas socando dinossauros. Então o GURPS <risos> tem todo tipo de gente.
0: <risos> Sim, é, eu acho fenomenal, cara. E bom, é, é, e como, como planejar uma campanha de GURPS Supers, cara? É tipo. Você não, não sabe muito o que esperar, né? Porque é, é muito poder, é uma, uma variedade, uma escala de poder muito grande. Como é que se
1: lida com essa escala de poder e com a imprevisibilidade do que vem aí? O livro, ele curiosamente ele tem uma parte que ele chama Quebrando o Mundo, né? Breaking the World. E ele fala que se você criar um mundo e habitar esse mundo com super-heróis, sabe o que é mais forte? Os super-heróis vão quebrar o mundo. Eles vão fazer o mundo à sua imagem e semelhança. Porque eles são deuses. E ele comenta que se você tá jogando com personagens nele que levou de poder, abraça a loucura, cara. Não, não, não tenta impedir o super-homem. Ele vai voltar ao mundo, sabe? Ele vai voltar ao tempo rodando a madeira da terra, é o que ele faz <risos> e o jogo ele, ele te ajuda muito a você pensar qual o tipo de herói que ele tá jogando e ele oferece pra você alguns gêneros de campanha e o que ele oferece primeiro são primeiro é os heróis de rua os heróis de rua ele fala, é baseado naqueles supers anos 30 assim, sabe? lembra que o tipo o desenho do Batman, uhum. aquele glorioso desenho do Batman, serão animada sim o Batman brigava com mafiosos, basicamente, que queriam envenenar a água da cidade. Eles não queriam, tipo, destruir o mundo, eles não tinham seus poderes. Bati no Tug, né? <risos> batia, ele batia em Tugs. E aí ele te fala, né? Tipo, como criar uma campanha assim? O que esperar de uma campanha assim? Quais são as atribuições, o que é esperado? Aí tem a campanha de supers clássicos. Super clássicos, é, ele sugere que é tipo super homem anos 60. Uhum. Sabe, ele é forte, mas não é Deus ainda e aí ele te fala, sabe, o que esperar, como criar e aí tem aqui, você quebra o mundo que é a campanha dos world shakers, né, os treme mundo (risos) e essa ele fala cara, seus jogadores são deuses, os vilões são deuses também, tipo eles eles vão destruir o mundo eles vão recriar o mundo aceita isso e, e vai embora, sabe, tipo se o cara quer, tipo transformar todo mundo igual ele Deixa, porque ele pode, ele tem o poder você apenas define a consequência uhum. E é claro, os vilões Vão ser tão absurdos quanto Então chega num ponto Que tá, você é um deus Só que os vilões também são, sabe Então as suas lutas são essas Batalhas surreais Que tipo, os homens normais Só podem olhar em descrença uhum. Basicamente qualquer causa de Dragon Ball Z Sim é, é aquela
0: parada, né, se o grupo resolve num estalo de dedos, uma proposta que você deu de aventura, joga pra frente, né? Ver o que acontece a partir daí, que vai dar... Certamente vai dar caldo, né? Só
1: isso Vai subindo, né? Aí ele também sugere futuros heróis, porque aparentemente sempre tem histórias sobre heróis adolescentes, né? Uhum. Aí ele oferece uma peculiar, que é Weird Heroes, que é heróis com poderes estranhos, que hoje em dia a gente talvez não deve muito, mas é tipo as aventuras do anos 70, do... Doutor Estranho? Ah, sim. Que aquele negócio era, era muito peiote, né? Os caras, tipo, <risos> era... Doutor Estranho, isso eu fiz da prateada, que Era da... alucinação
0: coletiva, aquela porra, né?
1: E, fa... e ele fala, né, tipo, cara, quer jogar isso? Ah, siga essas ideias, e ele te dá algumas ideias bem loucas, né? <risos> Até aquela fase do Hulk que ele tava, sei lá, em Marte, com os bichinhos roxos, tá ligado? Era, porra. Era psicodélico pra caralho aquilo a Marvel, tinha, a Marvel teve uns momentos muito bons Naquela época, o Veneno do Amor fez bem pra Marvel Assim <risos> e, é ele, e ele também tem uma, Um gênero que é Qualquer coisa vai, que ele fala basicamente Que ó, você pode fazer uma campanha Onde tem um herói de rua Um super super herói, um cara esquisito Mas vai ficar estranho
0: uhum.
1: Ele meio que fala que alguém pode ficar Sem, bem, sem poderes Ou um herói pode trivializar os outros e ele te dá algumas dicas, como variar ameaças, tornar o herói superpoderoso menos poderoso. Toda aventura do super-homem, quando ele tá com alguém, ele acaba perdendo poder. É meio que inevitável. E é é claro que no fim do livro, é algo que tem todos os livros de GURPS, tem uma bibliografia. E aí ele te fala quais quadrinhos ler, quais livros ler, qual sabe, o que ler sobre isso, que é bem legal, tipo tem umas referências bem interessantes. É,
0: mais uma vez, GURPS é aquela coisa, né, ele, ele te dá bagagem, né? uma coisa que eu vivo falando aqui, é, é importante no RPG você ter bagagem, se você não tem bagagem, você pode até pegar um jogo que te, que te traga uma experiência fechada e tal, e ele vai tentar te passar aquilo. Mas se você tem bagagem, você vai até mais longe, né, e o GURPS ele te traz, em cada suplemento dele, ele traz muita bagagem, né, cara.
1: Eu gosto dele muito disso. Nossa, que frase estranha, eu falei. Eu gosto muito disso dele. Porque, tipo, os livros de Garp são grandes. Esse aqui tem o quê? Umas cento páginas. Só que, tipo, digamos que 20% é regra. Uhum. Sabe? O resto é conhecimento, assim. Ele, ele te lança, tipo, o um coisa Interessantes. Assim. Ele tá te falando por que a Era de Ouro é a Era de Ouro. Não tá falando que na Era de Ouro os heróis têm 500 pontos. Ele uhum. tá te falando como nasceu aquilo, qual o conceito... Por que eles não matam? qual Por de onde veio isso, sabe? Tipo, é, é bem legal. É, isso é maneiro mesmo. E, cara, e,
0: e problemas com o jogo? Você chegou a ver até alguma coisa que você fala Pô, isso aqui é problemático, isso aqui não funciona muito bem, aqui é meio quebrado. Tem alguma coisa que você gostaria de alertar, galera?
1: Cara, eu diria que a quarta edição de GURPS, o grupo Super, ele é bem redondinho, assim. Uhum. Você tem que só tomar cuidado pra, nos jogadores para eles criarem personagens compatíveis com o tema num uhum. um mundo onde eu, eu acompanho muitas, muitos grupos de RPG, né, cada vez mais as pessoas, especialmente jogadores mais novos, tem uma mentalidade muito se tá no livro pra usar uhum. e isso talvez funcione em D&D 5E, né? em GURPS não funciona em GURPS, o livro tem material pra você fazer um, uma abobrinha, as pessoas criaram uma abobrinha em GURPS, um personagem jogável que é um vegetal <risos> ele é uma desvantagem de menos 700 pontos então, se eu criar uma abobrinha psionica muito forte Então, tipo Você não tem que vir com essa, com essa ideia Você tem que vir, sim, O conceito que eu é, Pense no personagem, pense nele como você quer Detalhes uhum. Quando você falou, eu quero ser um cara Que é um cowboy voador Que pode rastrear qualquer um E ele dispara balas tragueadas É isso, é Aí depois que você pensou, falou com o narrador Trocaram ideias, ah, não pode armar de fogo tá, eu sou um cowboy e eu disparo flechas com as mãos, beleza é uhum. isso, é isso, aí você para e faz o personagem, se você fazer o personagem olhando no livro e pensando no conceito depois nunca vai sair nada
0: uhum. não, boa dica essa, essa é uma boa dica e, pô, você já teve, já teve muita experiência aí? Conta alguns personagens, alguma história, algumas histórias memoráveis aí. Eu. Com, com o Gap
1: Supers Recentemente, recentemente, quatro anos atrás, eu joguei uma campanha de Wild Cards. Ah, é, olha e, aí, e, e, Em Wild Cards, né? É, assim, a história é que tem esse vírus alien. E pessoas que são afetadas pelo vírus Acho que 90% morrem. Uhum. 9% recebem uh, uma mutação que dá pra ela uma desvantagem. Tipo, ela, ela, por exemplo, é uma topeira. Ou ela perde as mãos e ganha oito tentáculos. <risos> Alguns desses têm mutações malignas que são úteis, como, por exemplo, o cara vira uma onça, mas ele é uma onça super rápida. E apenas 1% ganham um poder sobrenatural incrível, sem nenhuma desvantagem. Esses são chamados de ases, e os que tem uma desvantagem são chamados de coringas Só que é aleatório né? Então quando nós criamos a campanha Nós fizemos uma tabela Você rolava tipo, no, o que você era E então você Rolava uma tabela se você era Um as ou um coringa as sabe? Não, não tinha a opção de ser um coringa Sem poderes uhum. E rolava também Quantos pontos de poder você tinha Então o grupo ficou Bem, bem diferente e eles começaram como pessoas normais O mais fraco era um cara Que ele tinha o poder de mentir muito bem sabe? Ele mentia sobrenaturalmente bem <risos> E o mais forte Era uma menina Que era uma serpente de 18 metros Que cuspia veneno, era prova de bala Tinha quatro braços Caralho. E podia envenenar alguém Que as pessoas que morriam Viravam cópias dela tipo. Ela era muito forte E o resto do grupo eram pessoas mais ou menos normais. Então tinha um cara que era um as, que o poder dele era ser forte, sabe? Mas não forte, superamente. O forte é tipo Super-Homem anos 30, sabe? Ele era parrudão, podia levantar um carro no máximo. Tinha o cara que mentia bem, tinha um cara que curava com as mãos e tinha asas. E tinha essa mulher cobra brutal. Uhum. E foi legal porque o grupo eram pessoas normais que se viviam em uma São Paulo dos anos 90, onde o Fleury iniciava uma campanha contra supers. <risos> e eles tinham que sobreviver e descobrir quem estava por trás da, quem estava por trás disso tudo. E boa parte dos inimigos deles eram policiais, sabe, pessoas comuns e tinham supers por trás. Mas apesar de um personagem ser muito muito forte, Ficou muito legal, porque Era o ponto, a, a personagem Ela era brutalmente forte, só que ela era Óbvia, né todo mundo conseguia se passar Por humano uhum. Ela não, ela era uma serpente de oito metros <risos> O único que não, fingi, não Conseguia se passar por humano Era o cara com asas, só que ele tinha Um aliado barra inimigo Que era o Veggie Macedo É estranho Caralho. É, Ele basicamente era o mascote Da Universal, pra uma companhia <risos> muito estranha e, então, no caso, foi, eu me diverti muito, foi uma campanha muito legal. Foi tipo curtinha, 12 episódios, tem no, tem no meu canal, né, no Piano de Dados. E foi um uso do D&D Supers bem interessante. Eu recomendo que todo mundo faça uma campanha assim, porque foi, foi, legal,
0: maneiro. Eu já vi uns personagens bem interessantes, cara. Eu já vi um que era um cara realmente que era, que era imortal. Então, ele se dava o luxo de, de atacar as pessoas pulando do prédio em cima delas. <risos> ele vi o um inimigo lá embaixo, eu falei, oh! <risos> me Mergulhava em cima. Tinha mais kill pra isso em Gurps Dropping? É, exatamente. <risos> <risos> e tem um outro cara também, que foi do mesmo, do mesmo cara, do Vicente, que era um maluco, cara, com Gurps também. Ele, ele, ele era um feto que vivia na barriga de uma, de uma mulher. E ele controlava mentalmente a mãe dele para não. não e tinha é, controle do, fisiológico do corpo inteiro. Ele não nascia, ele ficava ali dentro comandando a, a grávida. Então ele a tinha, mãe. além de tudo, um álibi, né? Ninguém ia pra cima da grávida. Ninguém é. descobria que
1: era ele ali. Nessa campanha super, de um cara, que era o glorioso Dr. Loboto. <risos> o Dr. Loboto era um médico brilhante que foi portado pelo vírus e ele começou a apodrecer. Caralho. A única coisa que não apodreceu era o cérebro dele, então ele era um cérebro guardado numa jarra, <risos> e ele tinha telecinese, então a jarra ia flutuando por aí, <risos> e às vezes, pra não chamar atenção, ele contratava acompanhantes pra levar a jarra com o cérebro, gente. cara, como não chama atenção uma mulher com cérebro? Né? É menos do que eu voando, tipo... Aí, as vezes, ele usava poderes mentais pra controlar a acompanhante pra ela falar o que ele tava pensando. Era, era...
0: É, 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 é a mesma pegada do, do, desse, desse, desse feto, cara. E é muito doido, porque ninguém é suspeitado numa grávida, tá ligado? Tipo, ele explodia a cabeça dos outros à distância, mas ninguém podia olhar pra grávida porque, afinal de contas, ele tipo, é,
1: é uma pessoa inocente, cara. E e também outra coisa clássica Campanha de supers, né Com meus amigos, adolescência Eu eu crio um personagem que pode controlar sombras Fodelão. Meu amigo cria um cara que é basicamente um Venom Incrível O outro cara cria um um cara que controla o fogo E assim, todos eles fortes (risos) E aí começa a aventura O narrador fala, né tipo Que o banco central tá sendo atacado né? Vamos resolver isso Alguém tem voo alta velocidade? Ninguém tinha. Nós íamos de metrô pra cena do crime. Lá, os caras de capa esperando no metrô. Cara,
0: essas paradas são muito engraçadas, cara. Maneiro, isso é um, é um jogaço, é um jogaço. E, cara, sinergias. Quais são as sinergias que você
1: vê de GURPS Supers com outros modos de GURPS? E grandemente o livro te dá umas ideias muito boas sobre... Quais sinergias você usar, sabe? As mais óbvias é você usar com o Gurps Fantasy, porque aí vira um jogo de mitologia. Ah, verdade. Você fazer com o GURPS Artes Marciais, que aí que o Artes Marciais tem tipo, um combate muito mais realista, né? Então pode virar um jogo, tipo, aqueles filme Uxia, sabe? Porra, total. Você vai um Street
0: Fighter também, é um bagulho mais.
1: Tipo isso. Ah, viu? Clássico, eu vou me equilibrar em cima desse bambu. Também... É, o Wuxia é
0: o Kung Fu voador, né?
1: O Air Fu, que eles chamam.
0: É, é. Pô, eu já, vi, eu, já vi, eu já vi filme assim que o cara solta um raio, um raio vermelho pelo, pela testa, tá ligado? Um
1: gorila. A, a, a minha sogra adora esse negócio, cara. Eu fico vendo o Wuxia com ela. <risos> é uma maneira peculiar de se entrosar com a sua sogra, né? Vendo filme de Wuxia. <risos> Ele sugere também que é, Sci-Fi, né? E o Sci Tech. O, o, Aliás, Ultratech, pra falar sobre tecnologia Pra heróis que tem tecnologia Mocadíssima, ele até Oferece, tipo, utilizar o GURPS Horror, pra fazer algo tipo buff.
0: Ah, isso é, isso é maneiro Isso é uma possibilidade mesmo, cara
1: e Então ele oferece pra você Também, tipo, até mesmo usar o GURPS, uh, caraca, Black Ops Pra fazer um negócio tipo Agente da Shield
0: uhum. E é fácil de mexer com ele Porque ele é bem básico, né? Sim, ele o, é bem customizado
1: então você pode, o super, você pode aplicar ele em qualquer coisa Eu já, eu já utilizei o grupo para fazer uma campanha de ficção científica, né? Cabrão ficção científica com supers e de mitologia com supers Sendo que aí nasceu O glorioso Marcão Dirceu, né? Marcão A gente fazendo jogos com personagens Com pessoas com nomes Com nomes gregos, né? Uhum. Aí eu falei, porra, não tem, não tem ideia de nome grego Pra colocar o cara, pô, todo nome grego Termina em ão ou eu. né Tipo, razão, ou percebeu, o marcão de céu <risos> Caralho Ele tinha força tão alta Que ele basicamente podia pular Por aí, porque a tabela de pulo É baseado na sua força Então você ah, pula pode assim, E vai embora Vai embora, é, o, é tipo, tipo super-homem né? Fazia isso, o Hulk também tá.
0: É maneiro, cara, maneiro e, bom, então esse é o Garp Supers,
1: cara Obrigado por
0: trazer esse jogaço Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre ele ainda?
1: Não, acho que é tudo isso Cara, se você quiser um jogo, um jogo de Supers Customizável, de verdade uh, Garp Supers, as pessoas falam que Mutantes e é customizável E é, não vou dizer que não é Só que ele é pré-customizável Você tem pacotes, você compra eles uhum. David. Garp não, no Garp's, você cria o pacote Você quer criar aquele poder altamente específico Cara, você faz no Garp Supers você não tem que fazer o clássico Ah, pega esse poder e finge que é outro Não,
0: uhum. ele
1: vai ser esse em GURPS Como você quer o um sistema exatamente E é 3D6 Tudo, 3D6, rola menos, passou É, é fácil As pessoas acham complicado Não, não é, é, é muito simples Eu aprendi com 10 anos sabe? Então, <risos> Vocês podem aprender com uh, aqui a criatividade
0: é, é. Maneiro, cara Eu acho que é um jogaço mesmo Quem curte supers é, é assim Não dá pra deixar de ver o GURPS Supers porque realmente eu acho que é até um marco, né, eu acho que é até um marco do RPG realmente, porque ele, ele, ele fez diferença mesmo no mercado ele fez diferença no, no, no jeito de, de, de se jogar mesmo, cara eu acho que eu fui inovador na sua época também, então, importante é um jogo importante mesmo e cara, conta pra gente aí que você tá apontado
1: na internet, teu canal conta Bom, pra gente aí. eu tenho meu canal, o Por um Pinhado de Dados, onde eu jogo GURPS embora, dessa vez, nós não temos nenhuma campanha de GURPS, quem diria Olha, nós estamos jogando Forbidden Lens, a, a New Old School. E. Aquela é o n- New Thread né? Ela é bem legal. E estamos jogando também Birthright, né? Que é o Old School, usando a DD. Mas a campanha de Birthright está no hiato, porque é uma das jogadoras terá um bebê. Então estamos esperando voltar. Fora o meu canal, né? Que é o Por Um Pedaço de Dados, tem no Twitch, tem no YouTube, também temos o Instagram. Eu tenho um grupo aqui no Facebook chamado Pomposamente de Academia da RPG. E o Academia eu criei porque eu percebi que narradores novos não sabem narrar, afinal não é culpa deles, os livros simplesmente não falam, se, geralmente as pessoas aprendem a narrar com D&D, né? uhum. que D&D é a porta de entrada, só que o livro da grande edição não te fala como narrar, se você lê ele parece que narrar tem algo a ver com tabelas. <risos> Essas tabelas. Então, eu criei aquele grupo para ensinar narradores novos a narrar e para que narradores mais experientes troquem ideias. Então, se você cansou de ver grupos de Facebook com memes duvidosos e gente perguntando como eu faço Naruto, <risos> dá uma olhada na academia que tem discussão de narradores para narradores e ocasionalmente jogadores com dúvidas. E é isso.
0: Eu tenho, eu tenho visto lá, realmente tem, tem bastante discussão interessante, o que é um Asis dentro do Facebook, que, é, que normalmente é corrompido demais, né, cara? Então acompanha aí, eu vou deixar os links pra vocês. Vocês sigam aí o Tomate nas redes e no canal dele aí no, no, no punhado de Dados. Cara, muito obrigado, Tomate. Valeu mais essa aí, mais, mais uma. Mais uma escola do grupo aí chegando pra para deixar a galera aí no, no, no hype do, do, do GURPS de novo, né, acho que é sempre bom aí falar de GURPS, então vai usar zaço, cara, obrigado e obrigado você também que ficou ouvindo a gente aí até agora, muito obrigado aí pela tua audiência e queria agradecer também a galera que apoia o Café com Dungeon o nosso assinante que torna possível essa aventura se você quiser ser um deles pickpay.me barra Café com Dungeon torne-se um assinante, eu vou agradecer aqui os nossos assinantes de Café Expresso, dentre eles o Renan Albino, valeu Renan, obrigado pelo teu apoio, cara agradecer também os assinantes de Café com Creme, dentre eles aí o Valdir Rodrigues Júnior, valeu Valdir pelo teu apoio, e agradecer os nossos assinantes Café Gourmet, e aí são eles, aí o Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, a Patti Brito, o Adriel o Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Cestito o Rafa Cruz, a o Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Franciolera Araújo, o Rafa Mingo o Rafa Garotti, o Caio Messias o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito o Jarbas Trindade aí Jarbas, obrigado pela assinatura gourmet cara, o Marcos Paulo Ribeiro o Germano Assis, o Playmolens e o Rodrigo Dilma Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Muito obrigado pela, pelo apoio, um abraço e até a próxima.